0: Muy buenas a todos, yo soy Manuel y estoy aquí con Frank. ¡Hola, hola! Y hoy les venimos a hablar de la dificultad y los niveles de dificultad en los juegos. Bienvenidos al café. Bueno, digamos que es extraño que esta vez comencemos de esta forma, pero vamos a hacer una conexión al episodio anterior. Y la conexión va directo a que el episodio anterior estamos hablando, pues no precisamente el, el último, pero en los episodios anteriores estábamos hablando de cómo los niveles de dificultad cuando estamos ya más grandes empiezan a importar de una manera diferente, como que estamos queriendo enfocarnos un poco más en la historia, queremos estar un poco más chill. Porque pues realmente no tenemos como el tiempo igual que antes que tenemos para dejar los juegos. Y pues de eso creo que venimos ya como a expandir sobre eso y hablar de los diferentes niveles de dificultad. Juegos que incluso no tienen niveles de dificultad y juegos que son muy famosos por tener niveles de dificultad bastante altos. Como el ejemplo más claro y más obvio de todos. Que ya es un M que es... Dark Souls.
1: Sí, un clásico. Creo que desde que mencionaste niveles de dificultad para aquellos que hayan estado en internet en fechas recientes, en años recientes, ya se les debe haber ocurrido, porque es que es ese tipo de cosas que siento que ya está dejando de ser solamente de gamers, de gente que juega o conoce de juegos, sino también pues muy común, muy mainstream, muy para todo el mundo, porque muy a la onda del F o el A, siento que para allá va también del meme de You're Dead, de Dark Souls y toda la cosa.
0: Sí, igual que el de, oh, so you're awake.
1: <risa> Skyrim me encanta, gracias por existir, uy. Pero, digamos, la cosa es la fuerza que ha llegado a tener ese título, ¿no? Porque es que cuando se habla de Dark Souls es lo primero que se piensa. Y es el, al punto que muchos de ustedes también habrán escuchado en algún momento, ahorita ya casi no, pero pues cuando se utilizaba el, el Dark Souls de tal cosa. Entonces pues no salió of Knight, el Dark Souls de los Metroidvania. No salió ah, qué otro recuerdo eh, Sekiro, el Dark Souls de los Dark Souls. Como ¿no? <risas> que interesante recurso, tal vez un poco agotador después de verlo muchas veces, pero pues es. Imagínate qué tanto énfasis se le debe hacer a la dificultad para que te recuerden por eso.
0: Sí. es curioso porque es como, no, ¿de qué es la historia? Le preguntas a alguien fuera del juego, ¿no? Claramente el que lo jugó se va a acordar. Pero sí, a alguien sí. que esté por fuera del juego es como, ¿de qué es la historia? ¿De qué trata? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Qué es lo que sabes de Dark Souls? Lo único que te van a responder es que es muy difícil. Sí. O por lo menos la mayoría de los que te van a responder. Es muy difícil o, ah, sí, tienes un arma de mano. No sé, es, 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 realmente es tan relevante el nivel de dificultad para Dark Souls que como que también opaca el resto de cosas que hay en él.
1: Y eso además siento que es bastante triste, porque mucha gente ni siquiera se atreve a entrar a Dark Souls es por eso, porque piensan que es un juego hecho para gente que le gusta sufrir, que en parte es cierto, aceptémoslo, pero pues también se están perdiendo de buenos detalles que, por ejemplo, yo me habría perdido de no ser porque hay ciertos amigos que han jugado los Dark Souls, ¿no? Es como, tiene muy buena historia, para la gente que le gustan como tramas así complicadas, tiene eso totalmente bien hecho y además el combate a fin de cuentas sí claro es difícil es muy complicado y toda la cosa pero ofrece varias opciones que para la gente que le gustan los juegos de acción siento que están muy bien hechas pero todo eso se pierde porque pues más allá del meme muchas personas han Querido promocionarlo así, ¿no? Es como que ¡Ah, oh, te gusta sufrir! Bueno, juega esto ¿Te gustan los retos? Juega esto No te pongas a jugar a, no sé Cooking Mama, ponte a jugar Y es como, no necesariamente eso es todo el juego
0: <risa> Sí, digamos que sí, he escuchado mucho, o sea, yo como tal no he jugado a Dark Souls, pero sí he tenido varios amigos que lo juegan y lo que uno más ha escuchado hablar del que sí juega a Dark Souls es de la historia de Dark Souls. Sí. Usualmente o sea, el que no ha jugado Dark Souls completo es el que más habla de, de la dificultad. Pero uh -huh. ya el que se metió es, mejor dicho, lo único que es la historia y que no, que el personaje principal y mejor dicho. Uno los escucha como muy apasionados a de la historia uh -huh. y ya toma como un segundo lugar el, el, la dificultad. Y si uno les dice, como pero es muy difícil, ellos a veces dicen, usualmente dicen, sí, sí, es bien difícil.
1: Sí, sí, y es que de por sí también es difícil comprender la historia. Porque método narrativo que si bien no lo creó Dark Souls, pero sí lo ha promovido y ha sido uno de los ejemplos más famosos, es usando... No tomos casi, no cartas que uno se encuentre, ni siquiera diálogos entre personajes, sino descripciones de armas. Es como de ahí es de donde se consigue más información y es por el trabajo que han hecho los fans de juntar todo lo que hay en esas descripciones de las armas, de objetos, de demás. Es, se ha podido desarrollar un tipo de lore, de historia para comprender lo que está pasando y hay que aceptarlo. Eh, no todos... Pueden tener tanto tiempo para meterse en esas Y muchas veces los fans que están muy allegados a la franquicia Pues por lo mismo que les ha gustado tanto Es que se dan esa oportunidad de entrarse, de conocer más y todo Pero pues aún está esa barrera muy alta Que además de la dificultad a la hora de jugar Es la dificultad a la hora de conseguir la información Que pues con el tiempo se va facilitando, claro Por youtubers y demás creadores de contenido Que están pues de una vez resumiendo esas cosas Pero antes de que todo eso suceda Ah, como que siento que la franquicia tampoco se ayuda.
0: Sí, digamos que es como la misma crítica que he hecho en otros episodios de cómo empezó Destiny, que estaba muy mm -hmm. oculto el lore para lo que había. Digamos que no es lo mismo con Dark Souls, porque Dark Souls, digamos que tiene mucha más variedad en lo que muestra en una, digamos, en el largo del juego, a diferencia sí. de lo que pasó con Destiny. No es como, no, si todo está en DLCs, es como, no, o sea... <risa> Dark Souls te da, Dark Souls sí, y, y como que en ese lado está bien, pero también sí. tuvieron como, no sé si llamarlo error porque es, en parte lo es, pero en parte es como hagamos una comunidad más fuerte porque les va a tocar trabajar un poco más por ese lore, por esa historia. Sí.
1: Igual, digamos, en ese aspecto también quiero aclarar algo. Esto tampoco significa que estén tomando o que nos estemos quejando per se de decisiones narrativas que hayan podido tomar. Porque conectándolo con el programa pasado, aprecio mucho cuando los juegos hacen detalles que son de cualquier forma como sutiles. Que lo utilizan de una forma narrativa, ¿no? Como eh, tal personaje pelea solo con una mano por tal motivo. Tal personaje nunca le va a pegar a las mujeres porque eso hace parte de su historia. Así es como que siento que eso es también algo que hace Dark Souls de forma demasiado sutil. Así que por ahí está muy bien, pero... Mi pregunta, y eso también lo estuve discutiendo la vez pasada con un amigo, es como la dificultad, ¿qué sentido tiene? Y para eso lo voy a comparar con otro juego de la franquicia Souls, como de, de, uh. de los mismos creadores y demás, que no es Dark Souls.
0: De los que les trajeron Dark Souls, <ríe> Literal. llega... Y
1: Dark Souls 2.
0: <ríe> y Dark Souls <ríe> eh, 3.
1: Llega Bloodborne, por ejemplo. <ríe> en Bloodborne... <ríe> todo el mundo, para para nadie es un secreto que Bloodborne está basado o al menos el tono del juego está basado en la literatura Lovecraftiana ¿no? el terror cósmico y demás entonces en ese aspecto uno puede sentir que la dificultad es para demostrar el terror. Utilizan la dificultad como sistema de, de horror porque es un mundo en el que te estás enfrentando a seres tan impresionantes, tan incomprensibles, sería, como porque el cerebro no la da para entenderlo, que por eso es difícil seguir adelante. Y, ok, sin complicarlo tanto, otro juego de los mismos creadores, Sekiro. En Sekiro, esto no es un spoiler, en realidad es como la trama que te dan en los primeros 10 minutos y es como que tú eres el guardaespaldas, el guardián de un príncipe, llamémosle, japonés. Eso es como ¿Sí? Japón de la Edad Media. Entonces, sí, sí, sí. claramente, los combates van a ser difíciles porque vivir en Japón en aquellas épocas y sobre todo siendo un guerrero es completamente complicado. Pero pues, digamos, desde mi perspectiva, claro, estaba, no me odio en fans de Dark Souls, siento mm. que la dificultad no tiene sentido. En los Dark Souls. En los otros juegos ya lo han perfeccionado totalmente. Tal vez hasta en Dark Souls 3 tiene algo de sentido por ciertas cosas de la historia. Pero los primeros se sienten muy. hey, somos difíciles porque queremos ser difíciles. Y eso es lo que queremos que nos reconozcan. Al menos ya crecieron. Al menos ya pasaron esa etapa de adolescencia. Pero pues prefiero que los juegos sean difíciles con un sentido. Con una razón y sobre todo narrativa.
0: Ok, digamos que ese ejemplo. No ejemplo, sino ese punto. Me lleva mucho al tipo de juegos pues, más similares a, a lo que es Getting Over It. Que son juegos que, literal, están hechos para poner a prueba tu paciencia. No están para nada más. Realmente, Getting Over It, en serio, no está para nada que no sea probar tu paciencia. O sea, literal, en la voz misma te dice como... No, mira, wow, qué difícil es lo que estás pasando. No sé qué. Como que hacen referencia a la misma dificultad del juego porque hace parte de la narrativa. Porque la narrativa no. es... Esto es difícil porque la vida es difícil. O sea, literal, no es más. Sí. Esto, es, esto es difícil porque... Así es la vida y es, todo es difícil. Es una
1: metáfora bastante directa,
0: ¿no? <risas> sí, sí, supremamente directa, supremamente en la cara. Pero digamos que sí creo que eso, pues precisamente lo que tú dices, es con un sentido. Y el sentido es como todo el juego, porque todo el juego, el enfoque es... Este juego te va a poner a prueba la paciencia. Uh -huh. Y pues uno ve todos los streamers que han jugado, todos los youtubers que han jugado... Reyean, cuando juegan Getting Over It. Yo también reyé cuando jugué Getting Over It. Yo no me pasé Getting Over It porque no pude, en serio. Mi paciencia no es tal.
1: Yo quiero probarlo solo por eso, porque esa es la otra parte, ¿no? Como que
0: uno ve
1: cómo sucede eso, pero... Como siempre, el backseat gaming va a ser como, hey, ¿por qué estás haciendo eso si es tan fácil hacer de esta otra forma? No, yo lo haría así, yo lo haría así. Y eso es algo que también aprecio de los juegos difíciles porque son muy buenos para streamear y sobre todo de Getting Over It, que en ciertas partes él mismo hace esos comentarios. No, Bennett Foddy dice como que bueno, y me imagino que estás streameando las personas que lo están viendo, ta, 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 ta. Y es como que es otro componente, no? Más allá también del hecho de que es, me parece genial que utilicen esa metáfora.
0: Digamos, Ajá. eso me acuerda bastante a uh, Friday Night Funkin', creo que es el nombre del juego. Sí, sí, sí. He visto varios streamers, varios streamers que en sí. alguna de las peleas están ahí y pierden. Y literal, sí. el narrador es como, jaja, ja, espero que no seas un streamer que esté gritando en este momento. Mm, Uf. Eso lo
1: he visto es <risas> en... Ah, sí, también hay, hay otros juegos, por ejemplo, hay uno que se parece a Superliminal, que es de saltar entre carros que también hacen ¿Qué? ese tipo de detalles y son como... Es interesante que mezclen ese aspecto con el acto de, de hacer streams, ¿no? Porque, por un lado, están interactuando con el jugador, claramente con el que está transmitiendo, y por el otro también lo hacen como para añ añadirle a la transmisión. Es como que, hey, te estamos ayudando, te estamos dando contenido, literal. <risa> porque la gente acá vino es para... Ok, va a sonar muy dank tal vez muy oscuro también, pero pues oh, wow. la gente llega a ver esas cosas para ver cómo sufre el streamer, ¿no?
0: En la mayoría de ocasiones, sí. O sea, si alguien entra a Twitch y va a buscar juegos y busca Getting Over It, realmente no es para ver a alguien relajarse true. A menos que sea un speedrunner de Getting Over ¿no? Esa es la cosa, como que muy
1: difícilmente, creo yo, la gente busca contenido de gente que juegue bien, como que, o buscan gente que juegue mal porque quieren ver sufrir, aunque sea inconscientemente, o buscan gente que sea pro porque quieren aprender o porque quieren ver cómo son las cosas imperfectas, estilo speedrunners o profesionales.
0: <risa> o quieren ver cómo sufren los
1: otros. Sí, también, pero digamos, encontrar un punto intermedio es muy difícil a menos de que sea la personalidad De esa personalidad, de ese influencer De quien sea, que sea quien esté Carreando la transmisión, ¿no? Porque pues muy difícilmente la gente va a llegar a ver como Ah, estoy viendo como alguien juega Crash normal Y pues, eh, puede darse No digo que no se dé, pero pues Es esos niveles de dificultad los que Carrean
0: la transmisión O sea, si quieren ser streamers jueguen algo en lo que son O muy malos ...o muy buenos... ...ningún punto intermedio...
1: ...ok, bueno... ...tampoco es eso... ...si quieres ser extremer... ...simplemente háganlo... ...algo servirá... ...pero es... ...siendo un poco realistas... ...es como si... Sí, ...hablando de algoritmos... ...y cosas así... ...siempre van a promover... ...son esos... ...así que... Uh, ...a mí se me hace lo personal... ...triste que tenga que ser así... ...no...
0: ...sí, claro... ...y digamos que ya... ...cogiendo... Por otro camino y devolviéndonos al tema, eh, uh -huh. otro juego que es difícil, pero que sí se ve bastante en streams, porque es difícil, curiosamente, es más por la interacción uh -huh. que tiene que haber para que el juego sea difícil, que es Keep uh -huh. Talking and Nobody Explodes. Uh. Me imagino que lo han visto a pesar de que el nombre no sea tan conocido como literal ver el juego, que es esta una de las personas, o sea, son dos personas, una de las personas tiene un manual y la otra persona tiene una bomba y le tienen que ir explicando a la persona que tiene el manual porque no puede ver qué está haciendo el otro, qué partes tiene la bomba y la otra persona le tiene que ir explicando paso a paso cómo desactivarla. Y claramente como uh -huh. su una tiene tiempo y va corriendo el tiempo y básicamente es, es como esa interacción, esa comunicación es, es el punto de quiebre más fácil para que el juego sea difícil.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues es que
0: lo más interesante
1: de eso es como tal el hecho de que no tenga niveles de dificultad pues como ahí al frente, ¿no? Porque, pues, todos estamos acostumbrados a que en un juego tradicional, antes de iniciarlo, te vas a escoger como, ah, ¿qué estilo de juego quieres? ¿Fácil, normal o difícil? O, o pesadilla. Sí, en caso de ser un juego que tenga como mucha personalidad, tipo Doom, Wolfenstein, es como que, ¡pesadilla! destrucción total.
0: entonces
1: Pero igual siempre está esa barra, mientras que en este es la mecánica en sí, el hecho de que están a distancia, no pueden ver ni saber lo que está haciendo el otro, lo que añade ese factor de dificultad, como que no se trata de que ellos puedan tener siquiera una opción. O sea... Pueden facilitar el juego si se comunican muy bien O si ya lo ha jugado antes
0: Sí, digamos que las formas más chéveres Es como cuando, por ejemplo Hay algún a, algo que añada esa, A esa falta en comunicación Como, no sé, una persona Habla solo inglés, la otra no es muy buena Hablando inglés, pero lo intentan
1: ok, esto siento que es un pequeño paréntesis para decir sí, por favor, vean Hololife, vean artistas, vtubers de Hololife porque ese tipo de cosas pasan y las queremos mucho
0: no lo era, pero gracias, sí
1: pero sí, digamos, esos detalles en el punto como en el aspecto de transmisión, de hacer streams y demás, siento que es un factor bastante llamativo, ¿no? Pero algo que le rescató también a este juego, porque no voy a decir otra vez el nombre tan largo, keep talking, dejémoslo, eh, es que siento que a la par promueve cierto tipo de mensaje o enseñanza. De forma similar a lo que hace Getting Over It, como pana, enfréntate a esto y simplemente esto es una probadita de lo que pasa en la vida real. Y si puedes con esto, pues con todo. O sea, la vida es así,
0: ¿toma? Sí, por algo mucha gente deja getting over it, como yo, porque en serio, en serio, no es caro, si quieren intentarlo, inténtelos, pero es que sea un buen día, que estén contentos, que digan no, hoy me voy a putar, pero mejor dicho, hasta lo que me dé ese día juega Getting Over It si es un mal día no jueguen Getting Over It fair enough
1: pero digamos eso por ese lado como que a fin de cuentas sigue siendo un mensaje bastante optimista es como hey si tú puedes con esto puedes con todo Sí, como que ambas cosas son difíciles esto fue un juego porque la vida real no va a ser también un juego y en el caso por ejemplo de Keep Talking es hey la comunicación es clave como muy de frente <ríe> la idea es es que si tú puedes llegar a comunicarte bien con las otras personas, pueden llegar a hacer cosas muy buenas, como no morir, por ejemplo. Tal cual. Siento que otro juego que hace algo similar, pero de una forma un poco menos como experimental, ¿no? Porque pues estos dos juegos son bastante experimentales. Algo que tal sí. vez muchas más personas quieran probar, quieran experimentar y saber y demás. Y súper recomendado porque es un juegasazo, sería Celeste. Sí.
0: Sí, sí, sí. <risa> es un muy buen juego y digamos... Es que es curioso porque cuando estábamos organizando el episodio... Yo dije pues Celeste es un juego que uno ve que es difícil. Y Frank me decía como no, o sea... Pero en serio es, es un juego que se enfoca como en ser difícil. Y pues en sí no es como el foco... Pero digamos que una vez como que te quitan las roditas de entrenamiento... Realmente es muy difícil. Es que siento que
1: es uno de los juegos con mejores curvas de aprendizaje que he llegado a conocer en los últimos años, ¿sí? Porque, aceptémoslo, sí, tal vez las mecánicas sean difíciles, pero la forma en que están diseñados los niveles, la forma en que te van guiando a través de los mundos, está muy bien hecha. Al punto que, claro, hay partes muy difíciles, pero nunca son al punto de uno creer, esto es imposible, es como, rayos, nada, yo sé cómo se hace... Tengo la capacidad mental para hacerlo, me falta es la motricidad, tal vez. <risa> y por el otro lado, también hablando como por la parte del mensaje, y es algo que he apreciado demasiado de ese juego, es que es uno de los cuantos que en la última oleada como de juegos indies se han enfocado a hablar de salud mental. Y pues, salud mental, dificultad, creo que el mensaje es un poco claro.
0: Realmente lo es. Y digamos que me llama mucho la atención de Celeste es que usualmente uno ve, no sé, algún clip de Celeste, algún stream de Celeste, casi siempre uno va a ver algún nivel ya un poco más avanzado. Y como tú lo dices, o sea si la curva de aprendizaje es buena, pues uno no se va a dar cuenta cómo, cómo llegó la persona que está jugando a pasar por este nivel, pero uno mm. lo ve jugando y dice como, wow, cómo puede hacer eso, o sea... Sí. Como alguien como un agente externo no realmente se pregunta como, wow, en serio, ¿cómo puede estar moviéndose de esta forma?
1: Es que eso es algo que me emociona bastante y sobre todo con este tipo de juegos que quiero que ustedes que nos están escuchando lo entiendan. Es como de la misma forma en la que si uno llega a la mitad de una partida a la mitad del juego como tal que alguien que como tú estabas diciendo ya aprendió y eso se siente bastante normal como pasan esos, esas partes difíciles el juego es consciente de eso el juego te dice como hey sí lo que pasa es que de una forma similar a alguien Over It es como pan, la vida es difícil tener ciertos problemas es difícil pero eso no significa que tú no puedas desarrollar las herramientas para poder seguir avanzando eso no significa que las cosas siempre vayan a ser difíciles como también eso tampoco significa que siempre las cosas van a ser fáciles porque esto es más o menos spoiler, pero no tanto, pero pues hay una parte de cerca del final del juego en el que uno cree que ya aprendió a jugarlo y se pone aún más difícil y es el juego diciéndote como, hey, hay veces en las que vas a recaer en la vida, vas a volver a sentirte mal, van a volver a pasar cosas pero eso no significa que el juego se haya acabado y son esas herramientas, son esas cosas en el punto de la dificultad que digo vale mucho la pena y no solo por el hecho de, ah, esto va a ser entretenido, sino hey Sé que puedo hacerlo y voy a seguir jugando hasta terminar el juego y lo voy a disfrutar. Como que voy a aprender algo.
0: Y como recomendación, si van a jugar Getting Over It, no se suban a la serpiente. Van a saber qué es cuando lleguen ahí, pero no se suban a la serpiente.
1: <risa> sí. Si quieren, por favor, vean videos de gente que ya lo hizo. Y así se sacia la curiosidad, porque ¡oh, rayos!
0: Sí, pero si quieren <risa> llegar hasta donde es y hacerlo... ...porque no quieren ver a alguien más hacerlo... ...en sus manos queda... ...yo no me haré responsable después de lo que pasó.
1: Hay que atenderse a las consecuencias.
0: Pero creo que todo este tiempo hemos estado hablando...
1: ...como de la forma no tradicional de tomar la dificultad. Así que vayámonos a lo que todo el mundo sabe y quiere, ¿no? Juegos que son difíciles... ...porque disfruta la gente pinche ser difícil. Es que lo disfrutan tanto... ...que lo hacen por su propia cuenta. Es correcto. Y, y no sé si sepas cuál estoy hablando... ...pero es un juego... ...en el que los mismos jugadores crean sus cosas... Para que los demás sufran.
0: Sí, 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 es exactamente el juego al que te refieres. Y es Super Mario Maker. Porque claramente todos conocemos Mario. Claramente. Pero siempre encontramos algún video de algún nivel. En alguna plataforma a encontrar el video de algún nivel que dice cómo rayos están pasando por esto. Si literalmente en cinco minutos de este mapa no están tocando <risa> el suelo sino dos veces al principio y al final.
1: Ese siento que también es uno de esos que han sacado memes que se han vuelto famosos con todo el mundo. Sí. Que es como, no sé si lo hayan visto, pero sé que lo vi en Facebook y en la cuenta de, digo, en el perfil de una tía que dice como, ¿Qué ¿ella que tiene que ver con Mario? Y era una cosa que era como intentando terminar el semestre con buenas notas bien, jajaja, y pues era un video justo de eso y un nivel de Super Mario Maker en el que uno ve eso y es... Parece imposible sobrevivir en ese nivel. Entonces, es ese tipo de cosas que la dificultad también ha llegado a volverse como una identidad de la que se están colgando los demás, ¿no? Es como, hey, nos gusta la dificultad, disfruten, ver cómo hacemos las cosas bien.
0: Básicamente.
1: Igual dato interesante, no sé si tú lo sepas, mano, pero los niveles difíciles no vienen. O sea, esos niveles que son verdaderamente difíciles, como súper complejos, no vienen de Super Mario Maker. Si ¿sí lo sabías, no. Ok, suena bastante lógico. Ahora que lo digo en voz alta, pero es que son un nivel, un tipo de nivel bastante específico y eso se les llaman niveles Kaizo, Si no estoy mal, es con K y con Z. Uh -huh. Y esos niveles venían siendo creados por comunidades de mothers, de hackers de Mario que venían haciéndolos desde hace mucho tiempo, como desde que surgió el Super Mario 2 original, sí. que acá llegó como de los levels. Y es una comunidad tan gigante que simplemente disfrutan poder hacer ese tipo de cosas, como niveles que sean tan difíciles que cuando por fin alguien los puede pasar parece automatizado. O en muchas ocasiones, hablando como de speedruns, lo hacen automatizado.
0: Ok, ok. No tenía ni idea, pensé que... Realmente había empezado desde Mario Maker, pero pues supongo que si sí, Mario Maker técnicamente tenía que venir de algún lado. Sí, eso es lo interesante
1: de Mario Maker, que dio la oportunidad a que más gente se una, como que de otra forma hubiese quedado simplemente en esas comunidades que son tan cerradas, ¿no? Pero pues ahora cualquiera puede comprarse el juego, meterse en la Switch y destruir los sueños de otras personas. Gracias.
0: Perfecto. <risa> o sentirse realmente como alguien que no tiene manos después de ver Ouch. algún streamer y decir ah, yo puedo intentarlo y no. Y sí. Exacto. <risa> <risa> Pero bueno, creo que nos queda un último juego del que hablar y creo que es un juego que tú has estado jugando un poco mucho <risa> recientemente.
1: Sí, 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 otra vez regresé a esa temporada de querer sentirme cool y esa... el otro punto siento que también existe de, de la dificultad <risa> y es como hay veces en las que tú simplemente quieres meterte a un juego que sabes que es difícil y lo vas a pasar y vas a decir yo soy el mejor en esta vida por haberlo pasado y estoy hablando de Devil May Cry. Oh, sí.
0: The Devil May Cry. En mi experiencia, no tengo mucha experiencia porque lo único que jugué fue un demo y me gustó uh -huh. mucho. En la época en la que salió el demo, no sabía dónde encontrar el juego. No encontré el juego y por eso Ouch. nunca lo volví a jugar. Por
1: favor, juégalo. Ya lo dije antes de estar acá en el programa, pero lo voy a repetir. A ti te encantaría porque es un juego de mucha acción. Ok, la dificultad no necesariamente es como el principal detalle del juego siento que, sobre todo el último, del May Cry 5, está hecho con muchas facilidades para que la gente simplemente pueda entrar y sentirse cool, pero sí es un elemento bastante característico de estos juegos, y sobre todo sí. cuando, por ejemplo yo ya lo estoy pasando es por segunda vez, y casi no hago esas cosas con los juegos, no me gusta repetir pero, en este siento que vale mucho la pena, porque claro, la primera vez, y yo tampoco es que haya jugado muchos de May Cry desde antes la primera vez yo estaba como, ah, me siento como que no estoy haciendo las cosas bien me están matando a cada rato, estoy perdiendo muchos puntos, pero ahorita como que la historia vale la pena y además tiene mecánicas que literalmente están hechas para hacerte sentir cool, como que si tú haces combos y entre mayor sea el combo, mayor será el, el puntaje y pues los puntajes son muy cool como que te califican con letras entonces por ejemplo está como Crazy, Amazing Scorching, y demás y digamos el último creo que es como Smoking Sexy Style, o sea triple S <risa> <risa> si juegas muy muy bien y todos queremos llegar allá <risa> Claramente. Y otro detalle que además tienes es como que si tú juegas mejor, la música del juego suena mejor. Como que si tú uh. juegas muy mal, así como que suena y casi no entiendes la letra, pero si suena, o sea, si estás jugando muy pro, suenan las guitarras, si estás usando como audífonos, se escucha como si estuvieras allá metido. Y esto lleva a una cierta anécdota que pasó cuando lanzaron el juego, que siempre la recuerdo, de un periodista que hizo el review antes de que lo fueran a lanzar en realidad. Y estaba como, sí, es un gran juego, muy buenas mecánicas, qué cool, todo chévere, um, pero siento que la música está un poquito más bajita, como que esta vez no, no, no se esmeraron tanto en la música en comparación a los otros juegos. Ahora imagínate eso.
0: Periodista revela que no tiene manos.
1: Literal, como que todo el mundo, como, oh, qué, qué raro, pero bueno, pues vamos a ver. Lanzan el uh, uh, juego y literalmente Capcom llega y dice: Ah, sí, recuerden que es que existe esta mecánica que va a sonar mal la música si ustedes juegan mal. Uh, ouch, uh, uh, ouch, burn. Así que ahí les dejo, como que ese es otro aspecto de la dificultad alta que en ocasiones es bastante atractiva si ustedes saben jugar el juego, como que si sí se esmeran. O si llegan a desarrollar como las habilidades que, regresando a la curva de aprendizaje, que uno le dicen como, ¡Wow! Estoy destruyendo cien mil enemigos, demonios y demás con una mano, una pistola y un altavoz como David el Bárbaro. ¡Wow! Siento que es un factor que también hace los juegos, que es a uno hacerlo sentir mejor por esas cosas que, pues aceptémoslo, son imposibles en la vida real. No como, ¡Ay! No, es que no puedo jugar fútbol. Es como, ¡Hey! ¿En qué momento voy a llevar una espada de 500 metros destruyendo cien de mil ángeles y demonios, hey?
0: Bueno, pero contrastemos ya como la dificultad alta. Vamos al otro extremo, que es vamos a los juegos que ya son más fáciles que están hechos para ser fáciles. Y creo que volvemos a un ejemplo en el que trabajábamos en el, en el último episodio, que es Animal Crossing, porque Animal Crossing está hecho para ser fácil, para que te puedas desconectar y no estoy, yo simplemente estoy relajándome.
1: Sí, es que siento que en el último caso, por ejemplo, en el New Horizons, si sí, se aumenta la dificultad un poco porque pues tienes que trabajar para conseguir las cosas como muy hashtag vida real, hashtag sad. Porque pues sí, como tienes que conseguir los materiales, pasarlos, utilizarlos, crear recetas, etcétera, 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 etcétera. Pero eso se notaba un poco más eran los otros Animal Crossing a mi parecer, porque los otros se trataba era de que tú llegabas a un pueblo y ya de ahí en adelante, como tú ya tenías casa mala, Claramente muy maltrecha Y tenías que pagar por mejoras y todo eso así Pero pues no había como que preocuparse Por en dónde te vas a quedar Cómo vas a hacer y demás Mientras que en el New Horizons como que sí es como Ok, bueno, tienes una tienda de campaña Bueno, ahora sí la vamos a crear y va a ser una casa Etcétera, etcétera, etcétera Pero sí es cierto que comparándolo con Cosas como Dark Souls o game Over It El tono es completamente distinto Y también la gente lo que busca con el juego, ¿no?
0: Sí, digamos que tampoco hay una posibilidad de perder como tal de jaja, ja, te moriste, uh -huh. no realmente. Como que lo más cercano ha sido
1: lo de cuando a uno lo pican las arañas o las avispas.
0: <risas> sí, y realmente eso es como, en el caso de las arañas, simplemente es como a mirar respawneaste porque estabas desmayado y te encontraron. Y en el caso de las avispas es como, hace se te hinchó la cara, supremamente básico. Y uno puede seguir, mhm. <risas> uh -huh. Y no perdiste nada, no sé, o creo que con la araña pierdes algo, creo, no me acuerdo. Claro,
1: pues, digamos, cuando uno pierde cosas en Animal Crossing, pues, son cosas que se pueden recuperar, ¿no? Como que las cosas, al menos las importantes, están hechas también para que no se pierdan. Por ejemplo, como las recetas y eso, tú las aprendes y ahí quedaron. Nunca las vas a volver a tener que aprender, nunca se te van a perder. Y eso es algo que a veces es necesario ¿no? como que no tener que preocuparse, no tener que gastar mucho tiempo, volviendo al tema de la vez pasada es como, a mí me encantan los RPGs pero sé que cuando voy a jugar alguno de esos tengo que dedicarle al menos cuatro horas, porque así es como me gusta jugar como que quiero avanzar en la historia, quiero hacer muchas cosas, mientras que Animal Crossing en la mañana, justo antes de ir a trabajar empiezo, juego como tres minuticos que es lo que tardo como en en arreglar flores, en quitar cosas así, hierbas y demás, y sé que con eso estoy bien, aprecio cuando hay juegos así y llamémosle así como fáciles
0: Sí, porque vemos que el juego fácil Digamos, creo que podemos hacer muy bien La comparación ya con Dark Souls El juego fácil como que En la comparación directa Animal Crossing Dark Souls, Dark Souls Como estábamos hablando, tienes que ver las armas Y te dicen más o menos cuál es el lore Y no sé qué, y en Animal Crossing Pues todo te lo están mostrando O para tener un ejemplo más exacto De Stanley Parable En Stanley Parable es un walking simulator Solo tienes que caminar y te va mostrando todo lo que hay según tú vas caminando, porque lo que hay es un narrador, y el narrador te va diciendo todo dependiendo de dónde estás, de para dónde te mueves y demás, entonces pues, no es como que mira, necesitas un inventario, necesitas esto, necesitas lo otro, necesitas manejar tus recursos, no realmente, finalmente lo único que necesitas es estar pendiente de lo que te está hablando el narrador, y en Dark Souls si, si quieres Lord te toca buscarlo ni siquiera afuera mm -hmm. en el mundo, sino ...entre tus cosas... ...y empezar a leer... ...es que
1: esa es la cosa... ...es el detalle... ...que es que... ...son experiencias... ...¿no?... ...son experiencias distintas... Y ...en el caso de Stanley Parable... ...la experiencia es... ...poder vivirla... ...sí... ...como que... ...eso es algo que... ...también ha sido... ...bastante agradable... estas últimas fechas... ...de estos últimos años que desde que han tomado fuerza los Walking Simulators, mucha gente ha podido entrar sin tener miedo a no saber cómo son los controles tradicionales, ¿no? Porque pues, aceptémoslo. Quienes ya estamos metidos acá ya sabemos que, por ejemplo, la X en un control de Playstation va a ser siempre para aceptar y para saltar, ¿sí? sí. Pero pues, o al menos también uno ya sabe cómo jugar como shooters y demás, pero digamos, lo que es cosas como Stanley Parable, como Gone Home, como Tacoma, son juegos que lo único que tú necesitas es tener tiempo, y listo. Y, y ni siquiera tanto, como que hay algunos que puedes tomar tres minuticos para poder seguir avanzando la historia y sale. Y eso es bastante bueno, por lo que tú también estás diciendo que es un buen punto de entrada. Es como, si tú quieres entrar a Dark Souls, bueno, prepárate para sufrir, dedícate un fin de semana si quieres disfrutarlo bien, y ahí vemos. Mientras que The Sally Parable es como, ok, simplemente tienes un computador, un juego en descuento, dale. No hay problema. No necesitas ni siquiera saber cómo jugar.
0: Y digamos que es otra cosa que tiene Stanley Parable que creo que es más fácil explicarla con Henry Stegman. Que es Stanley Parable. Tú tienes que buscar cosas que están fuera de lo principal. Sí. Entonces... Como para que se entienda más. Digamos, técnicamente pasa igual con Henry Stickmin, pero es mucho más sencillo porque te lo dan en la cara. En cambio, en, en Stanley Parole como que es un poco oculto y, te, y dependes más de ti mismo que del juego que, para mostrarte qué hay. Entonces, en Henry Stickmin la idea no es precisamente seguir la mejor ruta y sacar todo bien. Henry Stickmin es un juego que básicamente tú lo que quieres es sacar todos los malos resultados porque finalmente te van a mostrar algo que te va a dar risa. Ese es el chiste de, de Henry Stickmin. Mm. Y también el chiste que va para Stanley Parable el chiste de Stanley Parable es ir por fuera del camino principal digamos, sí, coges el mm. camino principal para terminar el juego como tal pero sales del camino para ver qué más hay, para encontrar y descubrir.
1: Sí, y es que digamos, ahí hay algo que retomando una comparación que hemos utilizado en otro programa, si bien se aprovechan de romper los cánones de los juegos no sucede algo como lo que es con Undertale que ya lo había comentado antes el caso de gente que juega Undertale que nunca ha jugado ningún otro juego y va a decir como ah bueno eso es una experiencia interesante es un juego que está ahí y listo y es como es una buena historia dejémoslo mientras que alguien que ya ha estado jugando y sobre todo que ha estado jugando JRPGs va a ser como wow me destruyeron el cerebro porque yo quería hacer esto y pasó fue la otra cosa en el caso de The Starley Parable o también Henry Stigman, es como si entra alguien que, reitero no ha jugado nada, absolutamente nada antes, naturalmente terminará en un buen lugar, ¿sí? Es como que en ambos es como, oh rayos conseguí un ending que, no sé en uno me morí pero fue gracioso o en el otro el juego mismo me está diciendo hey, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces siento que es, es ese tipo de facilidad la que le da un valor añadido, que pues no es como que lo que sea difícil sea malo sino que cada uno tiene sus propios beneficios y pues uno de los que tenemos que aceptar que existe es que la, la facilidad pues permite que más gente juegue y que encuentre experiencias nuevas.
0: Sí, pero pues, realmente el que te lo den como más en la cara o que te lo den como más a la mano, que no tengas que depender como de no, es que necesito hacer el combo de 8 para arriba y 3 para abajo, 2 a izquierda, 1 derecha en 10 segundos o no puedo pues como que finalmente sí le da un valor diferente, uh -huh. pero no le quita ni le da nada, simplemente lo hace diferente.
1: Por ejemplo, hay un juego en especial que estoy recordando ahorita que está hecho así, ah, está hecho para niños, hay que aceptarlo. Es un juego hecho para niños, pero es uno de los que más me ha gustado desde que lo conocí, que se llama Scribble Nuts. No sé si lo conozcas, mano No. Ok, básicamente ese juego se trata de resolver puzzles pero escribiendo cosas que se crean. ¿Mm? Entonces la, la primera versión que jugué fue para DS y pues es muy bonita y sobre todo cuando tiene otros idiomas habilitados porque no todas las personas van a saber cómo se escriben ciertas palabras en inglés, por ejemplo. Entonces hay veces en las que tú tienes a tu personaje y el objetivo es no, tengo que crear un puente para que los aldeanos de tal lugar pasen al otro lado sin cara al río. Entonces tú abres un notepad dentro del juego, escribes puente y se crea. Y es bastante uh -huh. fácil, pero es muy bonito, como que no tiene una historia demasiado grande, siempre es la de como, Ay, hay un villano y está haciendo cosas malas, vamos a salvar a la gente. como En los últimos juegos sí se ha complicado un poco más la historia, pero pues la jugabilidad es la misma, es como, hey, quiero ayudar a esta persona, pero ¿cómo lo hago? Y cada vez van surgiendo nuevas ideas que, de nuevo, como es para niños, hacen que exploren, Todas las posibilidades y uno se encuentra con oportunidades que es como incomprensibles al comienzo. Es como, por ejemplo, hay una misión en el, uno de los últimos de Scribble Notes, creo que son limited, que es ayudar a un hospital y son tres niveles los que están ahí en el hospital y pues te dicen como, hey, ¿cómo hago para salvar a este paciente que se volvió un zombie? Oh rayos, eh, ¿qué me invento? Um, ¿Vacuna? Ok, esa es una opción. Hay otros que se les ocurre, no, voy a darle piezas robóticas si y va a dejar de ser un zombie, va a ser un robot. Y aún así Uy. lo solucionan. Entonces, es esa libertad que se ve en la dificultad, ¿no? Se ve en el nivel de dificultad. Es bastante fácil, pero por eso permite que sean más creativos. Y eso lo aprecio bastante.
0: Bastante interesante como ese tipo de Digamos de mecánica, porque es como, ok, sí va a haber como esta mecánica central al juego, uh -huh. que te va a permitir hacer todo lo demás, pero al mismo tiempo es como que lo acerca a uno, como que lo ayuda a acercarse y darle la mano a la imaginación propia de uno. Porque precisamente es como sí. pienso esto y luego simplemente con escribirlo aparece, entonces es como, pues lo veo yo como una forma muy fácil de acercarse a la imaginación de uno mismo. Eso es bastante bonito, sobre
1: todo, pues, lo que les digo, para que lo jueguen los niños, porque uno se da cuenta de todas las cosas que se les pueden ocurrir, ¿no? Como, hey, tengo un mundo de posibilidades, y ni siquiera es necesario que estén haciendo una misión, sino, estoy avanzando en esta ciudad que me dejaron libre, quiero un dinosaurio, y no, quiero que sea un dinosaurio unicornio con rayos láser. Uno escribe eso en el juego, y pasa, y aparece, y pueden jugar con él como quieran, y es algo muy bonito, pero... Hay otro, ese es nivel de libertad siento que va dirigido hacia otro tipo de juegos, que siento que tú más o menos alcanzaste a mencionar al comienzo del programa, y es mm. juegos que simplemente no tienen dificultad. Y me atrevería a decir que el más reconocido de esos es Minecraft.
0: Sí, no, no, realmente sí lo es, o sea, realmente no tengo algo más que decir que es, es en serio, o sea... No, no lo tenía en mente, pero sí, totalmente de acuerdo. Minecraft es un juego, el juego más reconocido que realmente no tiene nivel de dificultad, porque o sea, básicamente si tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo desde que empezaste, uh -huh. la dificultad es igual. O sea, los enemigos nunca se vuelven más fuertes, a menos que busques enemigos más fuertes, que, que al caso ya es como los puedes buscar desde que entraste. Entonces, pues, ajá. Uh -huh. Y es que ese es
1: el detalle que lo volvió famoso. Sí. Como que por eso fue famoso entre niños, y aún hoy en día también es bastante famoso entre niños, y por eso también tiene más opciones para aquellos que quieran mayor dificultad, tanto por el lado de los enemigos, como tú estabas comentando, como a la hora de crear estructuras, que aceptémoslo. Eso eso es bastante dificultoso.
0: Sí, totalmente. Y digamos que yo a Minecraft como muy... Se ve como una plataforma creativa, porque pues creo que en su core, en su núcleo, Minecraft es una plataforma creativa. Es un juego creativo en sí. el que hay monstruos, en el que puede hacer un montón de cosas. Pero pues su base finalmente es la creatividad. Pues creo que así he visto como en este, en este tipo de juegos, o por lo menos veo que la mayoría de este tipo de juegos que no tienen una dificultad como tal, uh -huh. pues que su foco sí es, es, es un poco más hacia la, hacia la creatividad. No siempre, pero sí en bastantes casos. Como que se encuentran un poco más que en el resto de categorías. Por ejemplo, otro juego que no tiene dificultad, que hoy por hoy se está viendo mucho en streams, que es Gartic Phone que finalmente es la creatividad de, de qué estás escribiendo, de qué es lo que estás dibujando, o en los diferentes modos de juego, como si estamos siendo un gif, un gif, como lo quieran llamar, qué acción quieres que siga, mejor dicho. O sea, el foco sigue siendo la creatividad a pesar de que sea pues, una mecánica diferente.
1: Y es que eso es lo que por un lado es llamativo y por el otro lado también está abierto. Como que en la onda en la que les decíamos, como que esto permite que más gente se una, pues eso es lo que está pasando con Gartic Phone. Como que muchas personas que no necesariamente juegan videojuegos, pues están diciendo como, hey, metámonos a esta página en la que es un teléfono roto dibujando, y vamos a hacerlo, y no importa si dibujamos bien o mal, simplemente es como por divertirnos y pasar ese rato agradable. Como que por un lado, claro, está la creatividad, porque hay gente que sabe hacer cosas demasiado bien en muy poco tiempo. Como también está el hecho de, hey, quiero usar esto para conectarme con mis amigos, como que, y sobre todo en estas épocas Porque, aceptémoslo, ni Zoom, ni Google Meet Ni Microsoft Teams son suficientes
0: Viva Discord
1: Sí, 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 eso es el único que salva
0: <risa>
1: Pero pues, también por eso mismo Esos juegos sin dificultad han sido bastante Bastante acogidos, ¿no? Y sobre todo entre amigos, porque pues Creo que hay uno en específico Tal vez no es como tan abierto Tan famoso, me atrevería a decir Como Guarding Phone, pero lo he visto que ha cogido Mucha fuerza y tiene que ver con Golf, Mini Golf Sí. ¿Cuál es? Es Golf with Friends. Es que es muy literal. El título lo dice todo.
0: <risa> sí, tal cual. O sea, creo que lo único que hice fue traducir, traducir lo que estabas diciendo. Porque es el título del juego. Y pues Golf with Friends es, es bastante curioso. En especial porque pues es muy básico. Es, es minigolf. Quien no ha jugado minigolf. O quien no ha visto o no sabe qué es minigolf. Entonces... Uh -huh. A pesar de ser un concepto tan básico como no, si es un minigolf. Y sí, digamos que sí, tiene una pista que es como con agua y que el hoyo final hay un monstruo en el agua y toda la cosa. Sí, de acuerdo, pero la idea principal es como tú métete con tus amigos, estén todos en una llamada, puede ser una llamada en el que quieran Zoom, Meet, lo que sea, Discord preferiblemente. Pero simplemente es como empiecen a, a pendejear, porque eso es, es literal la idea del juego, como vayan pendejeando como así, yo veo la pelota de mi amigo ahí, puedo ir al hoyo uh -huh. o puedo sacarlo, y a veces sacarlo es más divertido, entonces...
1: Y eso es como también lo agradable, ¿no? Porque la experiencia deja de ser como, ah, bueno, tengo que superar el reto que me puso el juego, sino, hey, tengo que superar a mi amigo que me está molestando o tengo que cumplir mi objetivo de molestar a ese amigo, que, pues, ayuda bastante. Y, de nuevo, súper recomendado que estén en una llamada. Cof Cof Discord, de cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac pero pues la dificultad no existe per se, más allá de la que aquellos que están jugando se quieran imponer
0: Sí, porque básicamente pueden hacer como no, entonces los diestros juegan con la mano izquierda y los zurdos con la derecha Y así vamos a jugar el Golf with Friends hoy uh -huh. Y probablemente se rían más de lo normal porque pues va a ser más difícil para todos y usualmente cuando hay un juego que hay varios, y es un poco más difícil para todos, la mayoría de ocasiones va a terminar siendo más divertido. Confirmo. Sí.
1: Y creo que eso también es la razón por la que los juegos de minijuegos, o también los party games, pues siguen manteniéndose tan vigentes, ¿no? Porque pues por un lado está por ejemplo el clásico Mario Party, que yo quiero creer que muchos de ustedes ya lo conocen, pero pues la gente no lo juega hoy en día al menos por el componente de, de juego de mesa, sino pues por los minijuegos con los que cuenta. Y por el lado de juego de mesa, también un caso bastante exitoso ha sido el de 50 juegos clásicos de mesa, creo que se llama, que está para Switch, sí. que ha sido uno de los más vendidos. Y en serio, como que muchas de las cosas no requieren dificultad. Simplemente es jugar damas chinas con una persona en línea, jugar póker con alguien que esté por ahí, jugar hasta tricky con quien sea.
0: Sí, es como tener ¿Mm? la opción de jugar cualquier cosa, pero no de sí, hoy quiero jugar ajedrez en legendario. No necesariamente. <risa> Ay,
1: recuerdo. ¿Alguna vez jugaste chess Master No. <risa> ok, yo recuerdo que ese era uno de los que yo tenía como al comienzo con un computador de, de Windows 98 o algo así. Y sí. Sí, por favor, no, no intenten, practiquen un poco antes de, de decidir jugar legendario en ajedrez. <risa> Pero bueno, digamos, siento que algo que tal vez muchos estén sintiendo es como que los juegos fáciles no tienen mucha historia o que no tienen mucho contenido, a diferencia de los, de los difíciles Cof Cof Dark Soul, pero hay uno en específico que siento que se puede rescatar bastante y que va en la onda de, de lo que ya estamos hablando, por ejemplo, con The Starlight Parable que es Limbo porque digamos ese no tiene dificultad per se es un solo juego para todo el mundo pero es una experiencia bastante agradable y es algo que yo le podría recomendar a cualquier persona que tanto está interesada como los juegos de mesa como para alguien que ya es experimentado y juega de todo lo que existe hoy en día
0: sí digamos que creo que también es como algo que siempre terminamos hablando en todos los episodios siempre hay algún juego que no está mejor dicho en la mente de todo el mundo que puede ser un juego difícil puede ser un juego fácil o puede realmente notar dificultades. ...que mm. tiene algo detrás, que tiene un componente como diferente... ...que hace que sea muy recomendable para cualquier persona... ...sea el Stanley Parable, sea Limbo, sea el mismo mm. Getting Over it. ...todos los rangos de dificultad tienen algún tipo de juego que sirve para... ...si quieren estar chileando, si quieren ya algo como que sea un desafío... ...si simplemente mm. quieren estar con amigos molestando... ...siempre va a haber, puede que sea a veces difícil encontrarlo... pues ...porque trayendo el ejemplo de Us duró años sin que nadie lo conociera antes de que explotara sí. así puede pasar con muchos juegos que van a durar escondidos y en algunos años oh miren este juego es increíble y no tiene dificultad o es súper fácil, es muy relajado o uy, es súper difícil, es un desafío completo. Igual, creo que
1: ya es hora de hacernos la pregunta que tal vez muchos también la hayan estado pensando y es al final del día, ¿la dificultad importa? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que importa en el sentido de que uno sabiendo el tipo de dificultad que tiene un juego, uno puede decidir como cuál es el mejor momento para ir a ese juego. Como les okay. decía al principio, como si quieren jugar Getting Over It, hágalo en un, en un día bueno donde tengan todo el ánimo de hacer algo malo. Y asimismo como no, si tienen un mal día jueguen Animal Crossing, jueguen algo que los relaje, algo que los, que los ayude a descansar. Entonces, creo que es interesante tener la marcación o, o la categorización de juegos fáciles y difíciles, más que nada es por, como por ayudarse uno mismo a decir, como, ok, hoy estoy en este punto de mi vida, estoy buscando esto, ¿dónde lo sí. encuentro mejor? ¿En un juego fácil o en un juego difícil?
1: Sí, 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 yo lo apoyo bastante, aunque voy a tomar una posición más controversial. Uh. y Tal, tal vez no tanto, pero pues yo me atrevería a decirles que no importa. Ok, sí, en ocasiones, como tú lo comentas, sí, hay momentos en los que uno se va a querer sentir muy cool, como lo que me ha pasando estos días mientras juego oh, Devil May Cry. Pero también siento que si ustedes quieren experimentar distintas opciones, pues no piensen como cuál es la dificultad que viene, como simplemente si les llama la atención un título, pruébenlo, porque así siento que hay muchos otros que, si bien mencionamos en el programa los que podían abarcar ciertas categorías, pues hay muchos otros que simplemente no es tan fácil abarcarlos en una dificultad, cosas como, por ejemplo, no sé, diría Necrobarista, cosas como eh, estaba pensando en Coffee Talk, en Valhalla, en Boyfriend Dungeon, que tal vez es un poco más difícil, pero son experiencias que no se pueden promocionar si es fácil, difícil o no tiene dificultad simplemente existen, entonces pues sí, son un recurso, las dificultades son un recurso y eso, pero pues no creo que deban ser donde está la discusión, si los juegos necesitan dificultad fácil, difícil y normal para que sean accesibles, lo apoyo completamente. Pero no creo que sea un buen punto que la gente esté diciendo como que ¡ay! Lo que pasa es que está ahorita nadie puede jugar porque es que ahora todo es muy difícil porque Generación de Cristal es como ¡hey! No, la idea es dejen que la gente pruebe la experiencia que quiera como sea, sin importar la dificultad. O al menos eso es lo que creo yo.
0: Creo que al final de cuentas la invitación es como incluso si les dicen que es un juego difícil o que es un juego fácil si tienen el tiempo y el momento para intentarlo, inténtenlo. No se dejen guiar como por el... Ah, sí, es que este juego es imposible. Sea por la misma experiencia. O sea, literalmente porque se quieren... Torturar a sí mismos jugando Getting Over It... Por 10 horas, perfecto. Pero pues la idea es como... Saber a lo que uno va e intentarlo. No simplemente cerrarse la experiencia porque... No es que yo no juego juegos fáciles. No es que esto es muy difícil para mí. No, simplemente prueben algo nuevo. Ese es el mensaje de hoy. Y con eso cerramos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Recuerden mucho, estamos en Instagram como Café en 16B. Muchas bienvenidas a todos los nuevos oyentes que haya en este episodio. Yay. Siento que no es algo que hayamos hecho antes, pero sí. Muy bienvenidos, muy apreciados todos los que nos están escuchando. Y nos vemos en una próxima.